0: De la urbe, material
1: sonoro. Pero para comenzar, ¿podría retratarnos más o menos en manera de resumen cuál es su trayectoria periodística?
0: El resu mayor resumen posible porque siempre son añitos de vida sí. en el periodismo. Empecé con un periódico en la Universidad de Antioquia, en el Liceo de la Universidad de Antioquia. Dos desaparecieron por lo que desaparecen todos los periódicos estudiantiles, juveniles, que es la financiación. Claro. Luego pasé a... Me publicaban artículos en el Colombiano el doctor Fernando Gómez Martínez, de ahí pasé al Radio Periódico Clarín, donde estuve buena y maravillosa parte de, de mi vida. Pasé a la Secretaría Privada del Ministro del Trabajo, luego regresé al Radio Periódico Clarín, luego estuve en la, el Periódico El Colombiano como redactor general, redactor económico y muchos años redactor eh, político. Posteriormente estuve con el, acompañando a los doctores William Jaramillo Gómez y Juan Gómez Martínez en la Dirección de Comunicaciones de la Alcaldía, al doctor Juan Gómez, eh, perdón, también al doctor Sergio Naranjo, al doctor Juan Gómez en la Gobernación del Departamento y en la, eh, en la Asamblea Nacional Constituyente. En la actualidad eh, estoy, ah, también he sido representante de la Cámara, tuve ese privilegio. Y en la actualidad llevo 19 años para 20 dirigiendo en mi propio programa que se llama Intertulia a través de Emisora Claridad en Todo el Ar.
2: Bueno, y a propósito de Intertulia...
0: excúsenme le agrego, por culpa que no me, He sido director de Radio Sucesor RCN, de Caracol Noticias, de Noticias en Súper y otros noticieros aislados que tuvimos.
2: Pensando que a propósito del programa de En eh, aquí nos adelantamos un poquito y podemos ser atrevidos y contar que antes En Tertulia no era un programa radial, era más bien una conversación de amigos y lo sigue siendo y hubo un episodio puntual en, ese, en esa tertulia, en esa conversación de amigos que viene de hace tantos años que sin duda eh, los marca a ustedes como grupo de amigos y seguramente a usted específicamente en su labor periodística.
0: Sí, si me va a referir a mm, los dos aspectos. Primero, nació eh, en ter la tertulia, porque cuando Jorge Carvalho dirigía el noticiero de Todelar, paseábamos. había una cafetería enseguida de Tobelar ahí en San Juan que llamaba Maxis, y como pasaba tanto dirigente hacia la gobernación o la alcaldía, entonces iban parando ahí y espontáneamente se fue formando una tertulia, con Fernando Vera, con eh, César Pérez, con Jorge Carvalho y otros periodistas que llegaban espontáneamente. Claro. Esa tertulia sigue, esa tertulia existe. Es ahora eh, la tertulia de Debrando Giraldo Parra que se reúne martes y viernes en el rancherito de Las Palmas porque cuando estábamos en la iglesia, en la cafetería de San Joaquín un 23 de julio un señor llegó ahí, colocó un paquete detrás de eh, una de las sillas, eh, Hildebrando Giraldo Parra, que era gente de empresas varias, se paró que dijo, que regalo, nos dijeron, nos dejaron? Y naturalmente explotó la bomba que llevaba, por, por fortuna para todos y lamentablemente para Hildebrando. Hildebrando asumió toda la, la metralla que llevaba la, la bomba, y entonces por eso no se presentaron más muertes ni más heridos. Eh, ¿Qué nos deja como, como ejemplo? Nos deja como ejemplo que nosotros estamos expuestos a todas las vicisitudes porque como periodistas no somos inmunes a nada, somos gente de carne y hueso que simplemente estamos para transmitir noticias, para ser voceros de la sociedad, para ser voceros de los que no tienen voz. Luego de mi retiro de la alcaldía, yo sentía que me faltaba más el periodismo, porque una cosa es el periodismo en oficinas de comunicación, de cualquier cosa, y otra el periodismo como periodismo. Entonces decidí formar mi propia empresa en Tertulia, ya como programa, y con esa palabra que siempre me ha gustado, porque hemos tenido varios episodios en ese sentido, para que la gente dialogue, para que la gente plantee sus puntos de vista, sin ninguna alimentación y con, sin ningún sesgo, sino con todos los partidos y con todas las opciones posibles. Claro, bueno, eh, don César,
1: y hablando justamente del periodismo, devolviéndonos un poquito más, ¿qué fue lo que lo motivó a usted a ser periodista? Porque, bueno, es uno de los periodistas más reconocidos en el país y aquí en Medellín también, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que más le gusta del periodismo? ¿Por qué lo hace? ¿Qué lo motiva? ¿Por qué lo apasiona? Exacto.
0: Yo creo que... Todos nacemos con una profesión más o menos definida. Cuando usted ve mmm, en los juegos de niños, si el muchacho está tomando un paciente y procuró operarlo o darle pastillas o alguna cosa, va a ser médico. Y cuando ve a alguien que se fija demasiado en los, en los dientes, va a ser odontólogo. Y así uno tiene su propia vocación y mira... Lo que, lo que le agrada, porque lamentablemente, a veces, en, o modernamente, se emplea mucho es decir cuál es la profesión más rentable. Y yo creo que la peor escogencia que se hace, porque la vida es no solo de rentabilidad, sino de goce en la vida. Y si uno va a estar en un programa o en una actividad que no le gusta, por más plata que gane, está perdiendo mucha plata, porque está ah. perdiendo alegría claro. y satisfacciones uh -huh. en la vida. Entonces yo nací periodista, creo que nací periodista y espero morir como periodista.
2: Qué bonito. Bueno, aquí queríamos, eh, hablando de esa
0: pasión del oficio periodístico y
2: enlazándolo con lo que es TODELAR, eh, una gran escuela de periodistas, una, una gran escuela para este oficio. Y tradicional. Queríamos saber tradicional. Eh, qué significado tiene para usted como periodista, como un miembro de esa historia del periodismo antioqueño, esta cadena radial.
0: Mire, yo la mayor parte de mi vida también le he pasado en Tobelar y tuve oportunidad de trabajar, no solo y como trabajo actualmente, no solo en Medellín, sino que trabajé en Bogotá, enseguida les des, hago algún análisis de ese aspecto, y también trabajé en Cali. Trabajé en Cali porque el, señor, el maestro de maestros en ese momento, Alberto Acosta, decidió abandonar Todelar y lo llamaron de RCN. Y Alberto Acosta se llevó todo lo que había en, la, en, el, en el noticiero. Se llevó buena parte de los periodistas, se llevó eh, la secretaria, se llevó todo. Uh -huh. Y me llamaron de Cali, el don Bernardo Tobón, me dijo, ¿se quiere venir a, a dirigir el noticiero Todelar? Le dije, con una condición, yo voy como un redactor, como un corriente mes, dos meses, hasta que me amolde y le digo si sí, sí me amaño o no. Por el mes o el 20 días le dije, don Bernardo, sí, voy a avisarle al personal que voy, que yo soy el director. Le informaron al personal que yo era el nuevo director y me hicieron huelga. ¿Cómo es posible que un paisa venga pues aquí a a mandarnos en Cali y nosotros que estamos aquí nada? Y don Bernardo les dijo, mire, este señor es de confianza absoluta de la, de la cadena, del circuito viene de ser presidente y secretario del círculo de periodistas de Antioquia en varias oportunidades tiene reconocimiento no que no veo motivo para que ustedes se alboroten en esa forma pero el que no quiera trabajar con él me avisa para que a las 4 de la tarde le tenga la liquidación eh, todo el mundo siguió con medio de atención pero hicimos un grupo fabuloso, con tal, les cuento que Sami Jalil Ríos le tenía pánico al micrófono, pero pánico era pánico, lo teníamos que llevar casi que amarrado. Y después Sami Jalil se convirtió en voz estrella, especialmente en noticieros nacionales, y era muy difícil separarlo del micrófono, y así por el estilo. Y en Bogotá me llamaron también a cubrir una situación... De una emisora que era música y noticia, música y noticia, música y noticia, también me hicieron una huelguita. Alberto Giraldo la superó casi que con el mismo método. Y luego pasé a ser redactor parlamentario de Noticiero Todelar. Tengo que me ha tocado todas las etapas de Todelar en ese, en ese campo. Y respondiendo a tu pregunta, Juan, uno de los Juanes, mire, yo, yo diría que Todelar ha tenido unas cuatro, cinco, seis etapas, una la de esplendor cuando lo creó don Bernardo Tobón de la Roche, porque era mística, era ganas de hacer algo nuevo, era enfrentarse a los monstruos que eran Caracol y Tobelar, e y lograron superarlo con creces, y llegó un momento en que Tobelar el manda más, vino una etapa de continuar ese proceso, y con Jaime Tobón de la Roche se empeñaron en más noticias y más deportes. Hicieron unos combos extraordinarios y unas escuelas de periodismo y deportes extraordinarias. Luego vino eh, Jairo Tobón de la Roche y ese se empeñó en el mejor sonido. Jairo Tobón donde estuviera, estaba oyendo las emisoras y detectaba cualquier ruido por insignificante que fuera e inmediatamente paraba y ordenaba, él sabía de eso y ordenaba dónde eh, estaba la, la situación. Vino luego un proceso lamentable de, de discrepancias familiares, y luego de, de don Bernardo Tobón, Cabeza Blanca, que lo llamamos, se dedicó más a vivir en Miami, y entonces se, se produjo una especie de marchitamiento, luego los enfrentamientos con la familia, y hoy tenemos un, un todelar, que todo el mundo dice que se acaba y todo el mundo dice que permanece, pero es un todelar que mmm, trata de subsistir, trata de aferrarse a, a no morir, pero que tiene dificultades, no se puede negar.
1: Claro, o sea, y justamente en la actualidad, hace más o menos 15 días aproximadamente, corre, corren rumores, ¿cierto? No se entiende, no se especifica, ¿Qué pasa con Todelar? ¿Se cierra, no se ¿Qué cierra? Va ¿Qué
0: va a pasar con Todelar? ¿Qué pasa con Todelar? Lo que ocurre es que mmm, por la, la parte familiar, entonces se dividieron mucho y a uno les correspondió una, una 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 emisora, otros otra, otros Bogotá, otros Medellín, otros Cali entonces no se han puesto de acuerdo y es una especie de sucesión eh, ¿qué ocurre? Bogotá sigue siendo el epicentro de, de la radio y todos los negocios y la capital de la república y entonces allá los que se encargaron de tomar a Todelar como tienen el nombre del dueño decidieron que la cambiaban por una música anglosajona y para mostrar modernismo hasta cambiaron los, los letreros pero en Todelar Medellín mantenemos la, la misma estructura es cierto que se han vendido dos emisoras a grupos de esos de, de, de religiosos, etcétera pero mmm, dentro de ese proceso se mantiene mmm, todelar en su estructura básica con la voz del Río Grande, con Emisora Claridad y con Radio Ultibara.
1: claro Bueno, don entonces ahora para terminar queríamos preguntarle acerca del periodismo justamente como de esa modernización que ha habido en las últimas décadas ¿sabe usted qué opina de eso? ¿Qué tal es la radio, por ejemplo, específicamente? ¿Hacia dónde se dirige, según su opinión?
0: Mire, la... es como la, la prensa, cada rato la matan. Y dice que eso se va a acabar, que ese es inminente, que igual a Internet no hay nada. Yo creo que la radio subsistirá por mucho tiempo, porque no podemos confundir las redes con el periodismo y con, la, eh, lo, con los medios. Las redes pueden ser muy importantes para chismografía y para presentar noticias instantáneas, pero no tiene la responsabilidad que tiene el periodista, ustedes los que están estudiando en las facultades para llamar a otra fuente, para cotejar si es noticia real o es un montaje o es lo que usted quiera hacer. Entonces el, el, uno de los cuidados principales que hemos tener en este momento es frente a que confunden muchas veces y las emisoras y la televisión han caído en la trampa con la, los espectáculos. El periodista soy yo y el reportero soy yo, que a veces sirven mucho, pero a veces pueden meter embuchados que solo sabe distinguirlo del periodista con su mística, con su dedicación, con su agrado por la noticia y cómo tratarla, con el respeto que debe tener la noticia. Es que la noticia no es un embutido de una cantidad de palabras organizadas o no. La noticia es un concepto de responsabilidad, de criterio, de mística, de amor. Y eso no lo sabemos si no los periodistas.
2: Claro, hay un factor humano <coughs> en la labor periodística que es pues, casi
0: que insustituible. Ese, no, 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 Entonces, sin el casi, Juan. Sin el casi. Ese es absolutamente insustituible.
2: Claro.
0: Usted puede mm, tener personas que mm, dan la noticia. De hecho, cuando hay un accidente... Los periodistas no podemos estar en todas partes, pero recibimos las noticias y empezamos a hacer una serie de elucubraciones qué pasó cómo pasó y ya al llegar al hecho tenemos armada una historia para poderla contar periodísticamente y para poder interrogar a los testigos y para poder entregarla al público. Sí, ya, y ya para terminar, ahora, ahora sí,
1: yo quería que nos diera una recomendación a esta nueva generación de periodistas que llega a enfrentarse con todo eso. ¿Usted qué nos diría a nosotros que apenas estamos empezando?
0: Yo haría no recomendación, sino la más cordial de las sugerencias. Si a usted no le gusta el periodismo, si no tiene mística por el periodismo, si no siente y no lleva en las venas el periodismo, no siga periodista. Porque el problema de muchos periodistas que están en las facultades es que piensan que salen con su título, que es uno se siente la emoción, siente la emoción con el título. Pero piensan que al otro día son mínimos jefes de redacción o directores del medio o presentadoras de televisión o editorialistas del periódico. Para llegar a ser buen periodista hay que tener muchos sufrimientos, muchas dificultades. Por eso dicen carga ladrillos, carga ladrillos, molerse las manos, los sesos, todo lo posible para poder llegar donde han, eh, han llegado muchos. Pero es, no es una tarea de la noche a la mañana, no es que el título dé eh, la posibilidad de ser director inmediatamente. Uno de los eh, mayores eh, recomendaciones está en contacto con los medios, cuando ustedes estén en la universidad participen mucho en ruedas de prensa, en contactos con los medios, en tener amigos, en que sientan lo que es el calor de la noticia, lo que es vivir un programa de estos, lo que es estar en un momento de crisis en un radio periódico o en un, la reacción de un periódico y las llamadas que tiene que atender, la forma como tiene que buscar las fuentes. Todo eso hace parte del aprendizaje. No es fácil ser periodista. Goza uno mucho con los sufrimientos si tiene mística. Pero si no tiene mística, se desconsuela con la primera agua, tira la puerta y además deja una un estela de fracaso en la vida que no es conveniente. Listo.
1: Muchas gracias, gracias por su compañía. Gracias. De verdad que agradecemos mucho su presencia. Esta fue eh, la entrevista con César Pérez Berrío y este es el sistema informativo de la URBE. Muchas gracias, queridos oyentes. Hasta la próxima.